0: a la meva esquerra, un home sagut que ha dedicat 55 anys de la seva vida al teatre, però ell resulta que no volia ser actor, ell volia ser locutor, radiofonista, volia de ser una d'aquelles veus mítiques a la ràdio dels anys 60. Quan li sentiu la veu, el reconeixereu a l'acte, pensareu que vosaltres també l'heu aplaudit al final d'alguna de les seves funcions al teatre, i entendreu perquè hauria sigut també un gran radiofonista. Josep Maria Pou, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Albert, bona tarda, companyia.
0: Qui volia ser, tu?
1: Què volia ser? Qui volia ser d'aquest radiofonista? Diguem, quin era el... Mira, et podria fer una llarga llista, començant per Joaquín Soler Serrano, seguint per Arribas Castro, seguint per... Eh, eh, això hi era també una mica d'actor Mario Beut, Isidro Sola, que eren el quadre d'actors de Radio Barcelona, però sobretot aquests dos, Joaquín Soler Serrano i Arribas Castro, en dos estils... Mol diferents, sí, dues diferents. èpoques.
0: Un molt més acadèmic Exacte. i l'altre més esbojarrat, no?
1: esbojarrat. Jo crec que Rivas Castro va ser el primer que va començar amb tot això de la ràdio Fórmula, el que a més sembla la ràdio Fórmula. Uh, qualsevol d'aquestes dues coses jo intentava barrejar-la i fer-ne un un revolutum.
0: Com s'escoltava la ràdio a casa teva, a Mollet?
1: A casa meva s'escoltava la ràdio, sobretot... Mira, tinc molts records de la ràdio. Sobretot quan jo arribava del cole, a les 6 de la tarda, recordo que m'enganxava contínuament amb el pa i xocolata o amb el pa vol i sal que em preparava la mare per drenar. M'enganxava corrents a la ràdio a escoltar el que en aquells moments quasi totes les emissores feien, que era una cosa que es deia «los discos solicitados». Uh -huh. <laughs> I aquesta cosa era la meva manera d'estar al corrent d'un certibó de músic que no era la que més m'agradava perquè els discos solicitats repetien contínuament els mateixos temes, la primera comunió i una pila de coses d'aquestes de celebració. Però llavors el més important, el més important era a l'hora de sopar amb tota la família al voltant de la taula, ho recordo molt bé perquè jo crec que això va ser important en la meva formació i quan... A partir d'un determinat moment, d'una determinada edat, eh, jo escoltava allò que feien pues, a vuit, quarts de nou, 9, 9 del vespre, un cert tipus de programes familiars, però a partir de, de seguida, quarts de deu, em feien pujar al llit amb els meus germans d'hora. Però jo vaig començar a mostrar interès i a demanar als meus pares que ells es quedaven a escoltar el radioteatro, el teatre que en aquell moment feien quasi totes les emissores, un dia a Ràdio Nacional, l'altre dia a Ràdio Barcelona... I... És a dir,
0: el que a la meva generació ja va ser la tele i t'enviaven a dormir ah, i veies com els pares es quedaven mirant la tele i tu et ah, delies per, per no poder veure aquell programa, no? Exacte,
1: això és exactament el que em passava a mi Jo ho demanava, ho demanava em van, em van deixar quedar i a partir d'un moment van veure suposo que quan em van veure la cara embaladit escoltant allò i imaginant davant d'aquell aparell que encara el guardo a casa meva en el despatx de casa meva en aquell moment sobre la taula en la qual jo treballo cada dia amb les meves coses encara hi tinc aquell aparell de fusta que l'any 45, 46, 47 jo escoltava... Oh, bono, no. Funciona? No, ha funcionat fins fa poc, però no, ja no ja no funciona. O potser... Jo suposo que si se'l netegeix molt Segur. bé per dintre, funcionaria. Però... Oh, perquè abans les,
0: feien, les coses es feien perquè sí, duressin. Sí, perquè duressin tota la vida, lògicament. Ah.
1: Doncs aquestes nits, amb els meus pares tots tres sols, els meus germans dormint a dal als seus dormitoris i escoltant la ràdio fins a les 12 de la nit que acabava el radioteatro i aquelles veus, recordo molt bé Juan Manuel Soriano, Ràdio Nacional d'Espanya i Isidro Sola, Encarna Sánchez
0: Maria Matilde Almendros, Maria Matilde Almendros
1: per descomptar tota aquesta gent són d'alguna manera responsables de que jo sigui aquí avui parlant amb tu
0: Clar, imagina't, eh? D'alguna manera també, clar, m'imagino com et devia anar al cap, no?, sentint aquelles sí, esclar, veus, i com, de... ah. com tu construïes tot un món a partir de les veus i del que deien, no? Jo crec que
1: una de les coses més importants, i ho sabem sempre de la ràdio, és com desperta la imaginació del que ens estan escoltant, no? Fem-ho
0: a mitges, diguem, no? Ex -ex
1: Exacte, és... vosaltres hi poseu la imatge, nosaltres hi posem la banda sonora i entre tots construïm un món de realitat, no? Mm. Efectivament, jo, aquells radioteatres despertaven la meva imaginació, no estic convençut, Llavors, també, això devia ser quan ja tenia uns 10 o 11 anys, eh? Però t'he sentit
0: explicar, també, que tu eres un gran lector de diaris al uh, mateix temps, molt, no?
1: Molt, molt. Que aquestes dues coses es complementaven. Però jo no llegia diaris. de matí jo anava a l'escola, em portaven a l'escola, com sempre, i, o ja hi anava jo, per descomptat, més gran. <coughs> Però jo esperava amb delit que el meu pare tornés a treballar Vivíem a Mollet, el meu pare treballava a Barcelona.
0: De què treballava? I
1: tornava... Estava, de, estava de, com de, de cap d'una secció d'una empresa de, de metalúrgia, de material uh -huh. metalúrgic i de més. Era un assalariado, no? I, I arribava a Mollet sempre en el tren de les 6 de la tarda. que Arribava a Mollet a l'estació de França a les 6 de la tarda. I jo procurava moltes vegades, sempre que podia a ser-hi a l'estació a peu de tren per esperar el meu pare i acompanyar-lo, fer la caminata amb ell, que era pràcticament a atrevessar tot el poble fins a casa. Era dia de confessar, jo ja ho he confessat altres vegades, que no feia tant per, per cariño, que també, que també hi era, es donava per descomptat, no? sinó per puro egoísmo, perquè el primer que feia el veure baixar el meu pare del tren era arrencar-li els diaris que portava sota el braç, perquè jo sabia que venia amb els diaris, i en aquell moment els diaris de la tarda de Barcelona, claro. que ell havia comprat a l'estació abans de pujar al tren, eren la premsa i el notici era universal, i aquells me'ls devorava, més els que ell ja havia llegit al matí, que els portava també sota el braç, que eren l'avantguarda i el Coru Catlà. Aquests quatre diaris jo hom els llegia cada dia de cap a peus, a la nit. A la nit, entre set i abans de sopar abans de sopar, una hora i pico. Què hi trobaves? Quants anys tenies? Què hi trobava,
0: un nen, en aquells dies? No sé. Perquè, sup... clar, aquí sí que no t'estimulava tant la imaginació, suposo, no? Era, era més l'actualitat. Era el no? fet era... de
1: llegir l'actualitat i suposo, suposo que m'interessaven ja molt especialment les pàgines de cultura i espectacles. Uh -huh. Recordo recordo fixar-me, tenir records concrets. Ara, quan ho miro, vegades ho trobo en alguna maroteca o reproduït en algun lloc, recordo aquell tipus de fotografia, aquell tipus de tipografia de les pàgines de cultura. I espectacles bé i té de dir que era una festa grossa, grossa, grossa els dissabtes. Perquè llavors es treballava el dissabte al matí amb els llocs i el meu pare també treballava el dissabte al matí i arribava mullet amb un tren a quarts de dugues a les dues del migdia. I això sí que jo no fallava mai. I nava cada dissabte perquè més enllà dels diaris del matí, de l'avantguardrdia i el correo català, portava dues coses que per mi, jo crec que van ser fonamentals de la meva formació. La revista Destino, que sortia els dissabtes, i la revista Gaceta Ilustrada. I aquestes dues revistes jo me les menjava al llarg del cap de setmana.
0: Escolti, jo deia això, que tu anaves per radiofonista, no?, mm -hmm. i que, de fet, la veula l'hi tens, no?, i tot aquest mm -hmm. No, no tan,
1: no tan avui que estic una mica enregullat, perquè aquesta punyetera cosa dels aires acondicionats, sí. dels aquí quals tots... Ens... No, no estic molt bé sí. aquí. Però sóc jo el principal culpable, perquè és a casa meva, on te poso l'aire acondicionat, i de cop de volta m'en dono compte que la veu no li convé.
0: No, la veu no li convé, l'aire condicionat no va gens bé. No, et deia això, no?, que clar, tu anaves per radiofonista mm -hmm. i has acabat amb aquesta carrera esplèndida d'actor teatral. Per què al final et vas decidir pel teatre?
1: Perquè en un moment determinat en què jo em vaig voler matricular a l'Escola de Periodisme de Madrid per ser periodista, per treballar a la ràdio per amb el títol de periodista i de més, vaig arribar tard. Vaig arribar tard, el plaç de matrícula es m'hi tancat, és veritat, i em vaig trobar a Madrid un mes de... Era finals de novembre, ja no podia entrar en el curs de, de, de periodisme.
0: Això que estem, a finals dels 60?
1: Estem exactament en el 66-67. uh -huh. I de cop i volta vaig dir, doncs, què faig? Jo no puc perdre el temps perquè he de dir que no vaig senyor que vaig decidir anar a Madrid a eh, estudiar periodisme. Els militars em van portar a Madrid. El servei militar em va destinar a Madrid. I jo vaig dir, hòstia, que bé, que bé, aprofitar el temps, tinc dos anys, i dic que tinc dos anys perquè em va tocar Marina. I en aquell moment eren 24 mesos. I... Però la
0: Marina es feia a Madrid...
1: És que em va tocar el Ministeri de Marina. Ah. Hòstia, Ministeri de sí, sí. Marina, franquista... Ministeri de Marina, al centre mateix Uah. de Madrid, al costat mateix del que és l'Ajuntament, i que durant tots molts anys ha sigut Correus, a la plaça de Cibeles, amb l'estàtua de Cibeles allà davant, allà estava el Ministeri de Marina. I en allà ja vaig fer jo l'Emili allà vaig fer l'Emili, però tenia l'avantatge de que estava a Madrid i el meu, la meva feina o les meves obligacions acabaven a migdia, uh -huh. tenia tota la tarda lliure, que va ser, quan vaig planificar i estudiar, molt bé, em matricularé a l'escola de periodisme i aprofitaré el temps de l'Emili per fer això. El no pogués ser periodisme, vaig dir ara què faig? I, I de cop i volta vaig tenir una idea, vaig pensar tinc quasi dos anys per davant i quan torni a Barcelona ja hagi acabat l'Emili, i aquesta gent em deixi lliure, eh, bé, m'aniré directament a la ràdio, no vull perdre el temps, per tant, què em pot servir per, per llavors estar ben preparat? La veu, la pràctica de veu, tenir la veu ben preparada, l'addicció ben preparada, i em vaig matricular, vaig començar a mirar, i em vaig matricular, llavors no existia encara una escola de ràdio i televisió, ni de més. I em vaig matricular a l'escola d'arte dramàtico, on estudiaven els actors, però sense cap intenció de ser actor. En absolut, pensant que algunes assignatures, les de tècnica de veu, les de dicció mm -hmm. i pronunciació, em servirien perquè quan jo acabés la mil i tornés a Barcelona fos el senyor que tingués la millor veu, la millor dicció, etc. I amb aquesta intenció em vaig matricular jo a l'escola de teatre. El que passa és que ja... No només no vas
0: fer ràdio, sinó que no vas tornar a ni a no Barcelona, tornar, no?
1: no? No no vaig tornar a ni a Barcelona, em vaig quedar a Madrid, perquè el mateix dia del meu examen final de la meva carrera, que van ser tres anys d'arte dramàtic, aquell mateix dia em van contractar, i fins avui.
0: Has pensat mai, Josep Maria Pous, si dius, hosti, eh, jo volia ser radiofonista, com hauria sigut la meva vida si t'haguessis dedicat a la ràdio i no t'haguessis dedicat al teatre?
1: Jo estic segur que hauria sigut diferent, segur, segur, perquè el fet de dedicar-se al teatre suposa, crec, assumir des d'un principi que estàs visquent una vida inestable, una vida irregular, que no pots fer masses plans de futur, que t'acostumes una mica a viure el dia a dia, que t'acostumes almenys quan ets jove i comences que no ets tu qui pots planificar el teu futur, sinó que depèn de què uns directors, uns productors uns empresaris, un públic s'enamoren de tu, els agradi et vulguin tornar a veure jo crec que si m'hagués dedicat a la ràdio hauria tingut una feina més estable vull creure, uh -huh. vull creure i en qualsevol cas no hauria, no hauria crescut en mi una cosa de la qual ara estic molt orgullós, que és aquesta sensació de que la vida és una cosa que passa molt de pressa i s'ha d'aprofitar cada moment. Jo he viscut tota la meva vida amb les maletes fetes, disposat a marxar cap allà on te fes falta. Mai he tingut sensació d'estabilitat, de, no? de, de, de viure en un lloc concret i de tenir tot resolt. Però jo crec que la ràdio, sí, m'hauria donat això. A lo millor, m'hauria quedat a Barcelona, hauria tornat a Barcelona, i jo que sé, hauria...
0: Potser hauries tingut fins i tot una família.
1: Estaria retirat en aquest moment. Segur, <laughs> potser hauria tingut una família, exactament. No, clar, exactament. Perquè, perquè... Perquè això que et deia de la inestabilitat del teatre i, 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 i aferrar-te a aquest estil de vida que et dona el teatre, això que també et condiciona a altres coses. Mm -hmm. no? Però
0: hi ha dues coses, em sembla, la sensació que, que m'has transmès sempre a Josep Maria Pou és... Una, no fer res que no tingui un sentit. Eh. I l'altra, aquesta cosa, no sé si ho dic bé, eh? d'anar per lliure.
1: No ho dius molt bé. Però de ser de... absolutament independent. Sí. Jo, com he dit sempre, sóc independent total de mi mateix. Soc absolutament independent inclús de mi mateix.
0: Però això val tant per la vida personal com sí. per la vida professional. Sí, 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 També sí, és dir, sí, sí, no formar sí, sí. part de capelleta, segurament, no? I de dir, escolta, si m'han de contractar, que sigui pel meu talent, que sigui per la meva feina, no?
1: Absolutament, vamos, ho, ho has encertat en, 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 les dues, en les dues visions, totalment. Jo sem... estic content d'haver-me format jo la meva carrera, la meva vida, a base de no formar part de cap capelleta, de no comprometre'm pràcticament amb ningú... No
0: deure res a de, de ningú, de,
1: no? Saps perquè sobretot, perquè... Des del, moment, des del primer moment vaig veure clara ara, i, i ho segueixo tenint molt clar, dues coses. Que el més important és guanyar-te ja no tant l'admiració i l'aplaudiment, etc etc del públic, sinó guanyar-te el respecte del públic. Que el públic respecti la teva feina, que vegi que allò és una feina que encara que potser no li podia agradar mm -hmm. en un moment determinat, però que vegi que darrere d'allò hi ha un senyor que s'ho ha treballat, i que s'ho ha treballat molt en sèrio.
0: Aquesta diferència que fas entre admiració i respecte, què tens la sensació? Que l'admiració és més passatgera? I, en canvi, el respecte sí. és una cosa que té una mica més de fons?
1: Sí, jo crec que sí. Van, van unides potser les dues, però en qualsevol cas eh, el respecte és no, al revés. L'admiració és, és, és conseqüència del respecte, no? Jo crec que eh, el, el, el que marca el que jo em dic que és el que em fa sentir aquestes alzades molt content d'haver-ho tingut sempre, i crec que ho segueixo tenint, el respecte del públic, que quan el públic et veu sap que allò que estàs fent és producte d'un de molta seriositat, uh -huh. no? de molt temps de feina i de prendre-s'ho molt en sèrio i de molt respecte cap al públic al mateix temps. Jo dic sempre que el que més m'ha mogut és el meu respecte al públic. Per això m'atreveixo a demanar molt respecte cap a la meva feina, perquè tinc un respecte enorme al públic. Jo sempre, quan m'envien un, un text nou per fer el teatre o, o per fer la ràdio o per fer a la televisió o al cinema un guió o qualsevol, un cop l'he llegit, he fet sempre una única pregunta quan, si és un programa de televisió, per exemple, el dia que si jo faig aquest programa, si dic que sí en aquesta proposta i aquest programa surt un dia normal a la nit, a l'endemà de matí, quan aquest programa hagi sortit a l'aire, com es diu, i l'hagi vist tothom. Jo podré sortir de casa amb la cara ben alta. En s no hauré d'anar disfressat pel carrer perquè no em coneguin si la resposta és sí, podràs sortir de casa amb la cara ben alta, que vos dic que sí a la proposta. Aquesta és la pregunta que em fet sempre..
0: Any versant comencçant setmana amb el lector Josep Maria Pou, sentim ara sentim els Beatles aquest Penny Lane
1: jo vaig veure la Monumental aquí a Barcelona. Eh? Tu hi eres, el meu sí, 65, sí, 900 ja peles? Que sí, senyor, sí, que no, dia... no, 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 crec que 900, no, però 400, sí, ah. no era de les primeres files, però sí, sí, en dos meus millors records de joventut. I, a més, va ser pocs dies abans de que jo me n'hagués d'anar a la mili. Però ho recordo molt bé, aquella nit fantàstica, la recordo meravellosa. Tinc l'entrada emmarcada, també, a la paret del meu despatx.
0: Què tens més, Josep Maria, discos o llibres a casa?
1: Ah, a veure, si puntualitzem, segur, 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 segur que llibres. Perquè els, la majoria dels discos, més de 3.000 i pico de LPs, estan en un, com es diu això, en un magatzem... En un traster.
0: traster. D'aquests trasters El, que es lloguen.
1: Exacte, trasters que es lloguen i que es paga una fortuna cada mes. <ríe> doncs estan allà perquè no m'hi cabien a casa. Llavors vol dir que en aquest moment hi han molts més llibres, els llibres sí... Jo no em puc separar físicament. Vaig aconseguir separar-me físicament dels discos, dels LPs, sobretot, que omplien les parets de casa meva, quan hi va haver un moment que... Hi havia ja sí, no una canvia. batalla en exacte. llibres, discos, ah, i
0: tu per al mig, no? I vaig triar,
1: vaig triar llibres. Vaig triar llibres. Vaig triar llibres, sobretot perquè amb la música, el món de la música ha anat evolucionant de tal manera que ja no fa falta tenir a casa el suport físic. No? En canvi, el llibre tot i l'iPad i demés, sempre, sempre és una cosa que... Que em... has
0: vingut aquí amb un llibre... Em sento
1: incapaç de no tenir un llibre a la mà, encara que sigui a mig del carrer, anant d'un lloc a l'altre. Per tant, a casa en aquest moment hi ha molt més llibres, però a la meva casa... Jo he hagut de ser com altra gent canviava de casa o al llarg de la seva vida ha hagut de canviar de casa perquè li anaven creixent els fills o perquè anava augmentant el número de fills jo no, he hagut de canviar discos, de casa un parell de vegades o tres perquè em anava creixent el número de llibres i no hi havia parets suficients per, per estanteries
0: dones, llences, cremes, llibres? Mai? No,
1: dono, dono Dono, dono, dono molt. Soc incapaç inclús de vendre'ls. Vull dir, faig neteja de llibres perquè s'ha de fer obligatòriament, no? perquè si no se't mengen com a hierbes carnívores no? a casa i d'entant en tant aconsegueixo, sobretot a l'estiu, quan tens una mica de temps, fer una neteja. I llavors, eh, durant molt temps, vaig estar... Amb caixes planes de llibres trucant a la gent per si els volia i trucant a associacions de veïns i el... ningú els volia, ningú volia llibres ni discos de cap manera. I els llibres vaig trobar una manera que és al voltant d'on jo visc al centre de Barcelona i han... Tres o quatre tendes, per sort, d'aquestes de llibres de segona mà, que també compren llibres. Però Jo vaig arribar un dia allà amb dues bosses carregades de llibres que passaven una tonelada cada una, i els vaig dir, tinc, això per vostès. I em van dir, que els contarem i li donarem no sé quant per llibre. Dic, no, 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 sóc incapaç de fer negoci amb els llibres que m'han donat tant de ple. Jo els regalo perquè algú altre pugui fer pugui tenir el mateix ple que tenint
0: jo. I els discos els hi has posat un pis. I amb els discos els hi he, he
1: posat un pis. Però fixa't quina cosa més curiosa. Va ser molt dolorós separar-me dels discos i prendre la decisió de fer-los fora de casa clar, clar. i portar-los a un altre lloc. I, però molt, molt dolorós. I de cop i volta me donat compte amb el pas del temps d'una cosa increïble, des del dia que va venir a casa una furgoneta i es van portar una pila de caixes amb 3.000 l'epès i els vemen a tancar, i jo vaig tancar el candau d'aquell trastero del Carrer València per cert, me recordo. Doncs, jo no he necessitat, jo no he tornat a necessitar mai més ni un sol disc d'aquells que estan tancats allà. Curiosament, què vol dir això? Que és un material inútil que no el necessitem més. Però vols dir
0: que no tens? Cap disc que casa teva, vara Sí, home,
1: estic parlant dels LPs, els que tinc tancats. Els sí. que tinc tancats al trastero són només LPs. Uh -huh. A casa encara queden 2.000 i escaig o 3.000 CDs, per descomptat. I llavors avui en dia la música, tu uh -huh. saps, escoltant-la amb streaming i demés... Sí, sí. de el
0: que passa que jo, jo penso... A veure, Josep Maria Pau, puc dir l'edat?
1: Sí, 78, a punt de fer-ne 79. Val.
0: I a casa seva, amb tots els llibres, amb tots aquests CDs, amb tota la música, no, sé Dic, no hi ha un moment que dius escolta'm, jo no necessito ja sortir. Vull dir, és tot. Eh... Uh... Què et fa sortir de casa? Home, què és el que t'empenya a dir... No, escolta, sí, vull anar... Escolta, porteu-me que tinc funció del pare, la gira que s'ha acabat clar. ara, i me d'anar a fer-la a Manresa. Doncs nem cap a Manresa. Digui'm.
1: Això Això em fa sortir de casa amb molt de gust. Això em fa sortir de casa amb moltes ganes. I, sobretot, concretament per això que acabes de dir. A mi em fa molta il·lusió, per descomptat, estrenar una funció a Barcelona i fer-la cinc mesos en el Romea o al Teatre Nacional o allà on sigui però sempre, sempre, sempre estic esperant el moment que un cop passat el compromís amb Barcelona comenci la gira per Catalunya i llavors es prolongui per Espanya. M'agrada molt anar de gira. M'agrada molt aquesta sensació de portar el teatre, fer arribar al teatre als llocs on el teatre no és fàcilment accessible o no és habitual. Això és una de les coses que em fa sortir de casa, el meu ofici, la meva feina, primordialment. Llavors, al trobar-me amb amics, de tant en quan algunes tertúlies, algunes reunions més o menys habituals i periòdiques, però, curiosament, això que has dit tu, amb tants llibres, tants discos i de més, quin és el moment per estar a casa i gaudir d'ells... Això és una esperança, això és una intel·lequia. Això és el que cada dia estic desitjant. O sigui, cada dia quan estic... Exacte, cada dia quan estic por ahí estic dient a veure quin arribarà el dia que podré estar a casa i no haver de sortir... Ara em foten anar a la ràdio amb una entrevista. S'emporta sí, el llibre, pues, no, eh? Sí. Estic no, això estic agafat de la mà. Per això estic parlant últimament, no estic fent molt pesat. Estic parlant de que em vull retirar contínuament, però si em vull retirar és per gaudir de... No de tot això, però d'algunes coses d'aquestes.
0: Mira, doncs, si has parlat de, de retirar, deixem que hi posem música. Quizá
1: porque mi niñez oh. sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y ha montonado en tu arena Guardo amor, fuego, si penas
0: jo. Clar, companys de generació, sí, amb el tot tot.
1: De generació, inclús, encara que no, no ens vam conèixer en aquell moment, vam compartir el mateix lloc d'estudis. Tots dos vam estar a la mateixa època sent alumnes de la Universitat Laboral de Tarragona. I no ens vam conèixer.
0: Clar, ell feia pèrit agrícola, no? Exacte. Serrat.
1: I jo estava fent pèrit mecànic de no sé què que mm -hmm. em van portar allà per fer-ho, que no m'interessava gens, però els meus pares amb la millor voluntat m'hi van portar. Una
0: cosa de profit. Va, ser,
1: va ser a posteriori quan vaig descobrir, i ell també ho va descobrir anem, i riem moltes vegades quan ho parlem, que vam coincidir més de dos anys. Ma,
0: I et fan enveja ara, perquè, clar, el Serrat el tenim retirat des del desembre. És
1: clar que em fa enveja, en fan enveja, que ell ha sigut capaç, ha sigut capaç de prendre una decisió que s'ha de prendre un dia, llevar-te al matí i dir prou fins aquí, no? A part, de dir una cosa, amb aquest Mediterrani que has posat, aquesta és la millor cançó que s'ha escrit mai a la història de la música. Abans has posat Beatles, és igual, Beatles, Rolling, qui sigui. No hi ha cap cançó, a la història de la música, tan perfecta de construcció i tan inspirada com el Mediterrani. A veure, a veure
0: tinc una altra possibilitat, eh? A veure. A veure.
1: And now the end is near and so I face
0: no tinc més recursos, he pensat... Beatles, sí, sí, Serrat sí, sí, no. i Sinatra,
1: la has, cosa d'anar per aquí. Has encertat completament, a més, completament, aquests tres... aquests tres dioses omplen el meu món de, de preferències musicals. Aquesta, Totalment. encara que no sigui del Sinatra, i aquesta, i aquesta, originalment,
0: del aquest Sinatra. com d'habitud, no?, exacte. aquesta, que va fer llavors aquesta versió, però és una cançó aquesta molt cançó, rodona. Aquesta eh? cançó, si no
1: recordo malament, la, és original d'un cantant francès que es deia Clau-François, sí. em sembla, que es deia com d'habitat. De I llavors em
0: que és Polanka, no?, exacte, que és el que la... Polanka, fa la versió la anglesa, anglesa
1: no? mm. exacte, i llavors um, Frank Sinatra la converteix. Frank Sinatra ha sigut alguna cosa més que un cantant, per mi, un acompanyant de tota la vida ha sigut el meu professor d'anglès perquè jo vaig descobrir molt jovenet com vaig començar a estudiar anglès amb 17 i 18 anys ja volia saber anglès per enterar-me de tot que en tenia molt bé en el Sinatra i és veritat el Sinatra pronuncia un anglès perfecte se l'entén molt bé i jo vaig començar a Estudiar, escoltar Sinatra seguint amb les mans... I traduint la lletra, I traduint, i traduint ah. cançons, i sobretot seguint la lletra. Hi ha una altra persona, un altre cantant, que pronuncia quasi tan bé i fraseja quasi tan A bé veure. com en Sinatra, que és Shirley Bassey. Mm -hmm. pràcticament desapareguda, molta gent ja no la coneix però Shirley Bassey, va ser fantàstica, la de Goldfinger bum, 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 bum. Shirley Bassey pronunció en anglès meravellós, han sigut els meus dos professors d'anglès particulars mm -hmm. I'm sure you knew when I fit off
0: more than I could choose but doing And there was talk. Ara, Josep Maria Pou, per quant temps, per quants mesos, anys, no sé com s'ha de dir, tens feina compromesa? Diguem. Això que deies, aquesta cosa de la retirada, no retirada, però clar, com que aneu per projectes... Clar,
1: aquest és el problema, aquest és el problema, que no pots dir un dia a partir de demà em retiro. Tens que dir, bé, tinc a calcular que quan acabi això, d'aquí dos anys i mig, que ho tinc compromès i aparaulat, i llavors va passant el temps... O sigui, i ara, no.
0: per exemple, tens feina per, per què? Ara,
1: en aquest moment, jo et diria que tinc feina fins a finals aparaulat. Sí. Aparolada, però molt en sèrio, eh? uh -huh. molt factible, no? Doncs pues a veure, jo et diria que fins a finals del 20... Estem al 23, sí. fins a finals del 25, segur. Carai. Sí. Mira, ara estic... Bé, bueno, he acabat tota la, la vida del pare en català, sí. la temporada del Romea, la gira per Catalunya, que ha sigut fantàstica. Ara estic amb uns dies de descans. He rodat la setmana passada dos o tres dies, eh, unes sessions amb una pel·lícula de Rodrigo Cortés fantàstica, té una pinta fantàstica, he de rodar d'aquí un mes una altra pel·lícula a Madrid, sis o set dies de feina en una pel·lícula el mes d'agost he de gravar d'aquestes coses de, del libro hablado i aquestes coses de gravacions d'audiolibres no? uh -huh. un prell que els tinc compromesos Llavors ve un projecte molt, molt interessant que em tindrà ocupat de meitat d'octubre fins a meitat de desembre. A meitat de desembre començo a assajar de nou el pare, però ara en castellà, amb una companyia nova amb actors de Madrid, i estreno a Madrid el padre, ja no serà el pare, serà el padre, i després de Madrid, tres o quatre mesos a Madrid, he de gira per tot Espanya amb el padre, que m'arribarà pràcticament fins a octubre o novembre del 24. I llavors... Tinc un compromís per estrenar encara una funció d'un autor català que en aquests moments està escrivint per mi i per estrenar-la, suposo que en el Teatre Romea, que per alguna cosa és casa, casa meva en aquest moment. Això vol dir que, si tot va segons el previst i amb la costum que tenim del que duren les coses, arribaré a, a finals del 25. Ara, en qualsevol moment... Puc dir prou, s'ha acabat I llavors era de deixar penjat totes aquestes coses I tota aquesta gent em sabria molt greu però Em bueno.
0: pensava que et marcaves com el final del 25 <coughs> Com alguna cosa no? Simplement és, el final del 25 25 dic, la no... resposta que, que em dones eh, Per quant temps tens feina en paraulada sí,
1: Exacte, jo sí m'ho marco Jo dic prou, després d'això res més Res més però la carn és dèbil. <ríe> sempre hi ha alguna trucada, sempre hi ha algú que diu... T'envio això, llegeix-te aquest. veure què oh,
0: que no vull agafar res més. Exacte, no sé què, exacte. Si sí, sí. t'envio i ja està, ja I tens començo, el barí dins. No? I
1: començo a llegir-ho amb ganes de que no m'agradi, uh -huh. per descomptat. Perquè tu vacances,
0: jo, aquest cap de setmana, no? primer cap de setmana d'estiu, et trobava gent a la platja que et deia... Què, ja estàs de vacances? No, no, cap de setmana, no sé què. La gent ja està pensant en vacances. Però jo avui pensava... Dic, jo no em veig... Josep Maria Pou a la platja.
1: No, no m'hi has vist. M'hi podies veure molt de jove, molt, molt, i mi passava... O sí, quan fa
0: que no vas a la platja i no agafes... El banyador, tovallola, parasol... Per anar
1: a la platja i estirar-me la sorra? Doncs uns 20 anys, com a mínim. Per què, sí, no? sí, sí. per què no hi vas? Primer, home, primer perquè el sol no és massa bo. I m'han convençut d'això. No és que hagi tingut mai cap mal especial pel sol, però bueno. Segona, perquè... Quan ets jove aguantes les coses, molt d'estoïcisme. Però jo, quan ets gran, ja et comença a emprenyar no només el sol, sinó la gent que t'envolta, sinó la quantitat de sorra. Al marxar a l'hotel o a la casa o allà on t'estiguis amb els peus plens de sorra, totes aquestes coses comencen a emprenyar molt quan, quan passes dels 50 anys. No? I llavors vaig descobrir en temps llama més cibarita, si sí que eres, però vaig descobrint temps que s'estava molt millor en una piscina meravellosa, on hi hagués poca gent, amb una bona tombona, amb un bon martini al costat i de més.
0: Llavors, les teves vacances, com són de ciutat, jo pensava que sí, potser som... les teves vacances és anar-te'n no. un mes a Nova York o Totalment. un mes a Londres, no? Les meves
1: vacances han sigut sempre, sempre, sempre això que acabes de dir. Un mes a Londres, un mes a Nova York, 15 dies a Paris, 10 dies a Berlín, sobretot la més llarga estança sempre a Londres a Nova York? Sempre. O si sigui, Jo fa més de 35 anys que si jo recordi que he anat a Nova York. Tots els anys de vacances sempre, sempre, sempre. I a Londres és com... hi va haver una època que era com qui agafa el metro, pràcticament. i em m'anava a Londres a veure una obra que acabaven d'estrenar i tornava l'endemà i em feia uns 15 o 20 viatges a Londres al llarg de l'any. Ara no tant. Ara ja em cansa més. Ara... He de confessar, i això crec que no l'he dit mai públicament, fixa't. L'any passat, per exemple, en les meves vacances, vaig acabar la gira, una gira d'un Shakespeare que vaig fer que la història i amb una companyia de Bilbao, set mesos de gira, molt cansat i de més, i vaig decidir que les meves vacances serien com tancar-me en un o en alguna cosa semblant, però no tinc cap sí. gana, necessito tots els placeres possibles que no es poden trobar. No t'ha agafat
0: una vocació tardant. No no, no,
1: no, no. I llavors, bé, vaig decidir tancar-me cinc dies seguits i ho vaig fer sense sortir d'un, no diré el nom, no, d'un meravelloso hotel en Londres. Llavors vaig sortir de casa meva, vaig agafar l'avió, vaig arribar a l'aeroport de Londres, un cotxe em va portar l'hotel, vaig entrar a l'hotel, no vaig sortir d'aquest hotel fins al cap de 5 dies per ficar-me en un altre cotxe que em va portar a l'aeroport de Londres que em va portar a l'aeroport de Barcelona. Aquestes van ser les meves vacances. Boníssim. 5 dies jo sol dintre d'un hotel de 5 estrelles meravellós de Londres, hotel de pel·lícula.
0: Boníssim, boníssim. Ai, Josep Maria Polquín... No,
1: no és exercici de raro. Uh, no, que no,
0: escolta, escolta, fantàstic, totes les rareses fossin aquestes, no? Vull dir... Aquest, aquest metre 97 o 95? 95, no? posi, posi 95.
1: 93 ja, perquè bueno, em vaig encongint molts, molts anys. A
0: l'Emili, al Ministeri Marina, que, que et devien dir que et van dir metre 95... En aquell
1: moment em sembla que van dir metre 95. Fixa't, jo vaig... Que... devia ser
0: el més alt de tots. L'Emili
1: t'ha dit que em va portar a Madrid, però abans em va portar un mes i mig a Càdiz, jo vaig jurar bandera en el quartell d'instrucció de Càdiz i vaig fer una instrucció només d'un mes i mig. I en el moment de jurar bandera, que van jurar bandera, doncs jo suposo que érem 500 o 600 homes en allà, jo vaig ser el primer de la primera fila. Era el més alto de los 600. I quan van començar a formar la formació por estatures va resultar que jo era el primer de la primera fila de la derecha en aquella ordre tan especial que tenen establert els militars. i jo vaig ser quan vas quan va tocar la, la, la corneta, aquella que suena en el moment de empezar la cerimònia, jo ja, tenia, ja vaig tenir la sensació de que estrenava alguna cosa, de que sortia a l'escenari. Jo era el primer i si m'equivocava, jo sé tots els de darrera. Per lo tant, mios els, fer... nervis... els primers exacte, nervis, els nervis de va ser ja, ja alguna cosa.
0: Eh, José Maria Pou, un plaer, de debò, un plaer poder-te gaudir, poder-te tenir a prop i que avui hagis vingut a... a Islàndia a xerrar una estona. Gràcies
1: per convidar-me aquí a contar batallites d'abuelito. Sí, home. Però a més m'has fet recordar moltes coses que no recordava. T'ho agraeixo a tu. Mm. Una abraçada. Una abraçada grossa.